0: todos os dias nós nos envolvemos com a palavra de Deus, com a devocional, com a leitura da Bíblia. E fazemos isso para poder colocar em prática, fazemos isso para poder aprender aquilo que as escrituras, para poder relembrar, lembrar, para muitos conhecer, para todos nós conhecer, porque às vezes nós lemos a Bíblia, e quando nós lemos a Bíblia, um texto que nós já lemos tantas vezes, ele particularmente nos leva a pensar em algo que nós estamos vivendo e ali nós somos constrangidos pela palavra de Deus, nós somos constrangidos pela Bíblia e quando nós estamos sim vivendo essa sintonia com Deus, através do Espírito de Deus, o que vai acontecer é que nós vamos ser movidos a viver e a experimentar aquilo que a Bíblia está nos falando, nos mostrando, nos direcionando e o texto de 2 Timóteo 3,16, é um texto muito conhecido, mas muito especial, nós temos ele aí, pessoal do multimídia, que eu queria ler com todos, esse texto, vamos ler todos juntos, está nos telões, diz assim, toda escritura é divinamente inspirada, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra um dos primeiros textos o primeiro livro que nós encontramos ali na Bíblia que é o livro de Gênesis no capítulo 17 no versículo 1 tem um conselho de Deus para Abraão e a Bíblia diz que quando Abraão tinha a idade de 99 anos Deus o procurou Olha só, quantos anos ele tinha, Deus procurando. E Deus o procurou e falou, Abraão, anda na minha presença. As, as Bíblias mais, as traduções antigas vão dizer, e ser perfeito. Tem a ver com esse texto. As mais novas aí, é, elas vão dizer, anda na minha presença e faça as coisas perfeitas do meu jeito, do jeito que eu ensinei, que eu escrevi, então toda a Bíblia, toda a escritura, é divinamente inspirada, e ela também é proveitosa para o ensino, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra, amém. Você se alegra quando você lê um texto. Você se alegra quando você pega a sua Bíblia. A sua Bíblia que fala das coisas que vão acontecer. Das coisas que estão acontecendo. Tem um texto precioso no livro de Josué. Se você quiser, abre lá o livro de Josué. E esse texto de Josué, ali no capítulo 23. Tem um texto que leva a gente a compreender... Algo que nós não podemos esquecer. Que o Deus a quem a gente serve. O 23, o 14 e o 15. Diz assim. Josué terminou dizendo. Portanto agora. Temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses. Esqueçam tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Que os seus antepassados adoravam. Que a sua família fazia. Mas se vocês não quiserem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir a Deus, que os seus antepassados adoravam na terra, na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus na terra em que vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Não existe uma outra forma, um outro jeito para a gente servir a Deus, a não ser com, é, seguindo os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Se você voltar, é, eu, eu li o 24, 15 e li o... 20, aliás, li o 14, o 15 e o 16. Agora eu vou voltar no 23, que esse texto que eu li não era para me ler, é porque ele está marcado, está marcado, chamou os meus olhos, mas veio com uma bênção aqui. <risos> e, e eu vou ler o, o 14 do 23. Agora... O dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem no seu coração e no seu íntimo que o Senhor nosso Deus lhe deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Queridos, quando você pegar a sua Bíblia para ler, lembra que na sua Bíblia tem promessas. Lembra que na sua Bíblia tem ensinamentos. E lembra que tudo que está escrito aí, vai se cumprir na sua vida, já se cumpriu na história, na história do povo de Israel, na história do, do cristianismo, na história da sua família, na história da nossa igreja, exatamente tudo, agora todas as profecias, todas as promessas de Deus Deusão de se cumprir, se cumprem, e a gente precisa entender uma coisa, as promessas de bênção, de prosperidade, elas se cumprem, mas as promessas que a palavra de Deus traz, que são de castigo, e de condenação, e de maldição também se cumpre. então presta muita atenção quando você lê, presta muita atenção no seu comportamento, ontem pela manhã acordei cedo, e fui fazer a minha devocional e li o livro de Tito, e o livro de Tito tem muito a ver comigo, com a minha história. Eu sou um líder na igreja, eu sou pastor. E o livro de Tito tem, tem palavras que são tão diretas para o meu ministério, para a minha vida. Quando terminei de ler o livro de Tito, li de novo, anotando algumas coisas. Quando terminei de ler o livro de Tito pela segunda vez, comecei a ler Hebreus. E fui até o capítulo 7. Meu Jesus, o que que é o livro de Hebreus? O que que são, pastor Carlos, aquelas palavras do livro de Hebreus? Tanta coisa linda, preciosa, direta, objetiva, fácil de entender. Porque tem gente ainda falando, porque precisa de um discípulo, de ser discipulado, de um discipulador, para dizer para eles que a Bíblia não é um livro complicado. Não é um livro que não dá para entender. E às vezes a gente começa a compartilhar do amor de Jesus e a gente fala para as pessoas, você precisa começar a ler a Bíblia. Quando você começa a fazer os sementes com uma pessoa, usando o livro Sementes para conduzir, para dirigir aquele tempo de discipulado. Nós vamos começar ali dois livros da Bíblia vão ser lidos por essa pessoa que nunca leu a Bíblia na vida dela. O livro de Atos e o livro de Lucas ou o livro de Lucas e o livro de Atos, nessa ordem. Mas, queridos, todos os dias tem um texto. E aí nós começamos a falar para as pessoas que esse livro é um livro que dá para compreender. Que esse livro é um livro em que, além de dar para compreender, porque qualquer filósofo pode ler e compreender, talvez não compreenda as coisas espirituais, mas compreende as leis nat naturais, os direcionamentos e os conselhos que esse livro tem. E aí você começa, e aquela pessoa começa a ler, e aquele bloqueio que Satanás às vezes coloca no coração das pessoas, na mente das pessoas, que não dá para compreender a Bíblia, começa a desmoronar, cair por terra, e elas vão começar a se deliciar. E vão começar a aprender. E a sua vida, sim, vai ser alterada, mudada, restaurada, porque a palavra de Deus restaura. Conhecereis a verdade. E a verdade, eu falei dos filósofos, falei dos estudiosos, falei de pessoas que estão compartilhando... Coisas da palavra de Deus. Existem alguns filósofos contemporâneos, alguns até novos, que caiu na graça, inclusive, da, da moçada. E são homens extremamente capazes e inteligentes, que têm falado muitas coisas coerentes. Mas algum deles são ateus. Mas tem um específico que eu li algumas coisas, ouvi algumas coisas. E sempre que ele tem alguma coisa dele rolando aí, seja na rádio, na mídia, eu paro para escutar. Mas ele é ateu, mas ele fala de cristianismo como se ele estivesse fazendo parte, sendo um militante, ele conhece a história da igreja, ele conhece a reforma protestante, ele deu uma aula de reforma protestante numa rádio há poucos dias atrás, e ele não é aquele ateu que diz que é ateu, nem que quando fala do cristianismo ou da igreja, ele vai lá falar mal, não, não, mas por quem, quem não, não sabe que ele é ateu, não vai, até, não vai conseguir definir, distinguir isso. Ele é um conhecedor, ele conhece muito. muito. E quando ele estava falando a respeito é, de Jesus, ele estava falando a respeito do cristianismo, ele falou, so, é, falou sobre a, a Bíblia, e ele citou algumas coisas a respeito da Bíblia. E ele falou que a Bíblia é um livro histórico, de muita importância para a arqueologia. E ele falou que esse livro é um livro milenar. E isso torna esse livro muito interessante. E ele disse que esse livro é um livro de conhecimento humano e de sabedoria. Tem muitos provérbios, como ele disse. E ele falou, é um livro humano, escrito por homens, dentro do seu tempo, dentro da sua história. E as quatro definições que ele deu a respeito da Bíblia eu concordo com todas elas porque a Bíblia é um livro histórico porque a Bíblia é um livro milenar porque a Bíblia é um livro de sabedoria e ela foi escrita por homens 40 autores aproximadamente escreveram a Bíblia esses livros, os livros de Paulo os escritos de Moisés os livros de Homens que Deus escolheu e inspirou. Esse livro é histórico. Ele tem a história de homens que caminham com Deus. A arqueologia, a sociologia, a teologia e outros, outras ciências. Depende e sempre dependerão da Bíblia. Muito do que a história e até a ciência tem de conhecimento. Ela tem porque um livro milenar foi deixado como um presente, e não serve só a igreja, serve a história, serve os professores, serve a gente ouve as pessoas citando, eu nunca, nunca vou me esquecer de uma história, nunca vou me esquecer dessa história que marcou a minha vida, deu na sala de aula, uma aula acontecendo sobre, sobre a administração, o um princípio da administração, e o professor começa a ensinar e ele fala do primeiro registro que a humanidade conhece a respeito de uma estrutura de administração. Aí ele vai citar um francês chamado Getro, porque do jeito que ele falou eu achei que era um francês. Ele falou um homem chamado Getró, né, professor ensinando, e ele falou esse homem ele, é, é o primeiro registro que se tem é que ele, ele monta um esquema, uma estrutura. E eu, apesar de 20, 21 ou 22 anos, eu conheci o Getrô. E conhecia também o sogro do Getrô, o Moses. E aí, e eu comecei a ajudar o professor. E a explicar para ele como é que foi... É estabelecido aquele primeiro esquema de administração, o primeiro registro da humanidade, de uma estrutura de administração, o Getrô explicando para o Moisés, ou dando um conselho do Moisés, para mim o Getrô usado por Deus, trazido por Deus, com um esquema que Deus dá, pela misericórdia, pela graça dele aos homens, para facilitar a vida de um líder que lidera aproximadamente 2 milhões de pessoas. professor ia muito bem falando sobre o Getrô, mas em momento nenhum citava a fonte do Getrô. Aí chegou o um momento que eu precisei ajudar o professor. Eu falei, professor, isso está na Bíblia. Isso é, esse homem aí que o senhor falou, ele era sogro de Moisés. E ele, Moisés era um líder muito importante. E Moisés estava numa situação muito delicada. E eu começo a explicar ali para ele e para a turma, assim como quem está contribuindo, né? com o professor, e ele ouve, ele ouve, ele para, ele ouve, e ele fala, esse registro é, está na Bíblia, e vamos continuar a aula, né, acho que se eu não falasse, ele não ia falar, do primeiro registro, queridos, é um livro milenar, é um livro de sabedoria, mas a sabedoria é divina, não é sabedoria humana, as experiências são humanas, as histórias, as famílias, os contextos, os relatos de pecado, de fracasso, de desobediência que a Bíblia tem, que muito serve para mim e para você, são humanos, mas é do coração de Deus que parte cada história e cada relato, para que? Para que eu prospere, para que você prospere. Então quando você está lendo a Bíblia, você está lendo sim um livro de sabedoria divina. Um livro que foi inspirado, homens que foram inspirados, conduzidos, direcionados por Deus. E esses homens contribuíram para cada um de nós aqui. Com a sua própria vida, com a sua própria história. Histórias de fracassos, que a palavra de Deus que é um livro de justiça e de verdade, revela. Olha, são pouquíssimos os personagens da Bíblia, que, a, que nós temos apenas coisas positivas, porque a Bíblia, é uma, quando ela registra a história de um homem, ela mostra a, a capacidade daquele homem de se redimir, de ser restaurado, de, de construir altares de pedido de perdão. Mas quando eles fracassaram, ela registra. E isso para a gente tem um valor Grande, precioso e profundo. Então eu posso olhar, admirar o rei Davi. E eu posso ler as besteiras que esse cara fez. Eu posso me maravilhar com Abraão. E eu posso falar, Abraão, pelo amor de Deus, não faça isso. Não acredito que você vai mentir, Abraão. E eu aprendo. E eu cresço. E eu sou envolvido. A Bíblia foi o livro, mas, e é o livro mais perseguido da história da humanidade. A, livro, a Bíblia é o livro da humanidade, da humanidade toda de, toda, de todas as gerações. O Antigo Testamento tem mais de 300 citações a respeito de Jesus, não é o novo, é o antigo. Mais de 300 citações daquele que viria, do Messias. A Bíblia não deixa dúvida, no Antigo Testamento, de quem é a pessoa de Jesus. Mais de duas mil citações do tipo. Assim diz o Senhor. Mas, vou repetir, porque isso é demais. Mais de duas e citações, aonde a palavra é assim diz o Senhor. Esse é o livro que nós temos na mão. É a palavra de Deus, é o direcionamento de Deus. É a história de Deus no seu relacionamento com o homem. Às vezes a gente fala, olha, se você quer conhecer Deus, você tem que ler a Bíblia. É, você não vai conhecer Deus se você ler a Bíblia, porque não tem essa capacidade. A Bíblia não revela Deus, porque é até impossível. Uma revelação de Deus para nós homens. A Bíblia tem inúmeras situações onde nós entendemos e compreendemos Deus. A Bíblia é o um livro que mostra o coração, o caráter, os princípios, os valores. As atitudes desse Deus de amor. Mesmo em 1500 anos de escrita. 66 livros do Cânon, que nós os evangélicos seguimos, 66 livros apontam, falam e tem um pano de fundo chamado salvação, restauração do homem, proximidade do homem com Deus, é o livro que fala sobre salvação, alguns Alguns costumam dizer que, e usar o João 3,16 como o um texto-chave na Bíblia. Não é que ele é o texto mais importante, porque a Bíblia toda é importante. Não é que ele é um texto mais sagrado do que os outros, porque a Bíblia é sagrada. Mas a, o tema de João 3,16, porque Deus tanto amou, é o tema da Bíblia. Você vai ver lá no primeiro, lá já nas primeiras letras. Os primeiros capítulos, a Bíblia tratando salvação, restauração, pecado, desobediência. E um Deus que planejou, criou o homem para viver perto dele. Abraão Lincoln, ele, é, ele foi presidente dos Estados Unidos, ele disse uma frase, ele diz: creio que a Bíblia é o melhor presente, palpável, como eu comecei, que Deus deu ao homem, de tudo que ele tinha, nas coisas dele, na biblioteca dele, no escritório dele, na casa dele, a coisa mais preciosa, que ele tinha, era a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jeremias tem um texto que diz assim, assim diz o Senhor, daquelas mais de 2.500 é, citações, assim diz o Senhor, Jeremias é uma delas, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo. Aqui, nessa linguagem, talvez na sua Bíblia já tenha até a palavra estrelas, mas o exército dos céus que está sendo estabelecido aqui, está falado assim, não pode contar. Aquilo que a gente vê, eu não tenho como contar, Ele vai falar, Deus vai falar, olha Abraão, a sua descendência será muito grande... Nós vamos ver isso lá, em, lá no livro de Gênesis. Como eu não posso contar as estrelas do céu? Desse jeito. Eu não posso medir a água ou a areia do mar. Não dá para contar, imaginar a descendência de Davi. E aqui Jeremias está com uma palavra profética. Não está falando de sangue. É, de descendência direta simplesmente não. Está falando de nós. A igreja do Senhor Jesus, a Israel espiritual, aquela que, por herança, através do sangue do Senhor Jesus, entraria nessa conta. Não dá para contar, mas tem uns caras que resolveram contar o exército dos céus, as estrelas do céu. Que diz, por exemplo, 150 anos antes de Cristo, um homem chamado Hiparco, é, viveu aproximadamente 150 anos depois de Jeremias, ele, ele, ele fez uma conta, e ele chegou numa conta e disse que no céu havia 1026 estrelas. Esse cara era muito fera. Ele conseguiu contar as estrelas do céu, mapear. Levou muito tempo, muitos anos de estudo, ele dedicou para conseguir chegar nessa conclusão. Mas veio um homem que conseguiu perceber, veio na sombra de parco, é, e ele percebeu que a conta de 1026 não era exatamente o que tinha, mas eram 1056, ele vai acrescentar. E ele vai contar, e aí os estudiosos, lá nas, nas aulas que as crianças tinham, elas aprendiam que no céu tinha 1056 estrelas. Mas a Bíblia já tinha dito que não dá para contar. Usando um telescópio, um invento novo... Galileu, que era filósofo e também um, um, um padre, né? Galileu, usando a nova invenção, afirmou que havia muito mais estrelas no céu do que se podia contar ou imaginar. Hoje, bem depois de Parco, Ptolomeu, Galileu, nós sabemos, ou a ciência... Os estudiosos têm afirmado que existe 100 bilhões de estrelas, aproximadamente, só na nossa galáxia. Não era 1056, nem 1026. Essa é a Bíblia que eu acredito. Voltaire, ele condenou o cristianismo. Ele disse que em 100 anos, a, o cristianismo ele ia desaparecer totalmente da face da terra essa religião não se sustenta o cristianismo não vai aguentar, não vai suportar 50 anos depois com a chegada da imprensa Gutenberg a casa desse homem foi um lugar onde bíblias, virou uma casa da imprensa bíblica e bíblias foram produzidas e produzidas e produzidas e não parou até hoje o livro mais vendido, o livro mais lido, o livro mais conhecido. Um livro que, em todos os lugares, eu não sei se você sabe, mas um hábito, até que as religiões que tem o seu livro tem, não é de ler esse livro em todos os seus eventos e seus encontros. Quem faz isso é o cristianismo. Quando você estuda o livro dos mormons, você estuda, mas eles não ficam o tempo inteiro fazendo leitura. Aliás, fazem muita leitura da Bíblia. Nos cultos mórmons, nos programas, nos eventos mórmons. O, o Islã está muito mais ligado às orações do que à própria leitura do Corão em público. Mas o cristianismo tem feito com que esse livro seja lido diariamente em todos os cantos dessa terra. Pelos cristãos e isso faz a diferença. O que, que a Bíblia representa para você, na sua vida? Na história, eu já dei aqui um, um arrasoado. Na vida de homens, até que não em, colocaram a sua vida à disposição, a gente tem compreendido. Mas eu quero saber o que, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que esse livro que é a escritura divina, inspirada e proveitosa para ensinar, representa para vocês. Através da Bíblia, eu tenho acesso à vontade e plano de Deus para a minha vida. Através da Bíblia, eu, eu conheço a verdade, e essa verdade tem nome e sobrenome. Que é o Messias, que é o Senhor, que é Jesus, que é o Salvador, que é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através dessa Bíblia, eu sou inspirado, ensinado e capacitado a viver. De acordo com o que Deus pretende. Para que eu viva. Queridos, às vezes a gente usa a Bíblia de forma errada. E eu sou de uma geração, talvez alguns aqui não saibam nem do que eu vou falar agora, mas eu sou de uma geração que toda casa de crente tinha uma caixinha de promessas. E olha, se você fosse na casa de uma pessoa e não achasse uma caixinha de promessa, era igual ir na casa de um católico e não ver uma imagem. Tinha que ter uma caixinha de promessa. Aí, alguns pegavam, na do almoço, pegavam um versículo na caixinha de promessas, e, e eram versículos selecionados, promessas, coisas lindas que a Bíblia tem. Só que não tinha caixinha de exortação. Talvez, isso deu problema nas últimas gerações, viu, pastores? Viu, igreja? Eu, os crentes precisam colocar uma caixinha de promessas, e do lado, uma caixinha de exortação. Aí, você faz assim, lê primeiro a exortação levadura do Senhor deixa a palavra de Deus cutucar você sacudir você se vergonha com a caixinha de exortação pegue a caixinha de promessas, leia as promessas para que o coração seja alegrado e aquecido e assim é, de, nós devemos sim aprender com tudo que a Bíblia tem para nos ensinar a Bíblia Sagrada nos aproxima de Deus quanto mais eu conheço quanto mais eu leio menos eu sou é, vulnerável ao pecado Pecais por não conhecer a palavra. Salmo 19, versículo 7 e 8, diz, a lei do Senhor, ela é perfeita, como diz 2 Timóteo. E refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina. Os olhos, ela é a verdade e traz o plano de redenção de Deus para a minha vida. Deus nos capacita, capacita a igreja, capacita você pai, você mãe, você esposo, você marido, você cidadão, você profissional a viver segundo regras que vão gerar muita prosperidade na sua vida. Prosperidade espiritual prosperidade, de viver em integridade. A palavra de Deus me ajuda para que a minha casa, os meus filhos, os meus descendentes, a minha geração, possa conhecer e provar de um Deus. A mensagem da Bíblia gera mudanças na minha vida que são eternas. As mudanças não são temporais simplesmente. É impressionante quando uma pessoa chega e ela coloca a vida dela à disposição de Jesus, se aproxima de Deus, nós começamos a acompanhar um, um, um monte de mudanças que vão acontecendo. Tô, são mudanças e são muitos. São benefícios que não acabam mais quando alguém se dispõe a viver de acordo com a palavra de Deus. Quando alguém é cuidado, quando alguém é discipulado na palavra, isso vai acontecer. Mas as mudanças eternas são o grande diferencial do que a palavra de Deus tem. Ela não muda 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90 anos. Ela muda a sua condição eterna. E o eterno é incalculável, imensurável, não dá para a gente explicar o eterno aqui, não tem como. Não, não, não existe essa possibilidade para explicar o eterno, para seres limitados. E humanamente falando, finitos como nós somos. A mensagem, a mensagem da Bíblia muda assim Ela mantém o seu coração no lugar certo. Queridos, você vê uma pessoa apaixonada por Jesus. Que vive intensidade com Jesus. E que prospera espiritualmente. Pode ter uma certeza. Essa pessoa tem intimidade com a palavra de Deus. Se você vê uma pessoa tranquila. Diante de situações muito complexas. Pode ter certeza. Ela tem mensagens do Senhor no coração e na mente dela. Ela conhece as profecias, ela conhece as promessas, e quando ela está diante de uma crise muito grande, a tempestade que se levantou na vida dela, ela muitas vezes está ali, às vezes abatida com a situação, mas com o coração e uma certeza única, que Deus está cuidando. O Deus de Isaías 64, aquele que trabalha em função daqueles que o temem, o Deus... Lá de Salmo 112, 7, que diz, olha, não se preocupe com as notícias que chegaram, que são ruins. Confie em Deus. O Deus que fala para o Brasil, não, não fique apavorado com as revelações da Lava Jato. Confie em Deus. Confia somente em Deus. Querido, não confie no Sérgio Moro. É muita carga para ele. Não confie nos procuradores, é muita carga para eles, ore por eles, sustente a vida deles. Não confie em, em, não confie em políticos honestos, eles são falíveis demais para você depositar sua confiança neles. Confie no Senhor, e nós confiamos no Senhor quando a palavra de Deus está no nosso coração. Quando você pega 1 Pedro 1,6 que diz, tem alegria no teu coração, mesmo que no presente momento, tempo, no Brasil, na sua casa, na sua vida, você está entristecido por toda sorte e provação. E a crise, a provação, a dificuldade, a enfermidade, os problemas, as lutas, o desemprego, a falta de dinheiro, muitas vezes é uma oportunidade que a gente tem para crescer. tem um pessoas que estão esperando, esperando, esperando o Brasil tem que mudar e a gente já está orando assim a Igreja do no Brasil tem que mudar, tem que acordar, tem que se levantar e tem que fazer oração para cada duas passeata, duas vigílias vamos fazer assim ou vão aumentar para cada uma passeata, duas vigílias o que, que vocês acham? Nós vamos mudar o Brasil? mas o Brasil só muda, se eu mudar a minha vida, a minha casa, acontecer coisas tremendas, a minha igreja se tornar o maior farol que essa cidade tem, a igreja do Senhor Jesus, essa cidade pode ser contagiada pelo Evangelho, Deus, ele tem promessas para isso, e feliz é o povo, a igreja, a nação, a família, o homem e a mulher, cujo Deus é o Senhor, amém. Querido, eu sou e eu posso ser tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso ser. Eu sou nova criatura, eu sou templo do Deus vivo, eu sou mais que vencedor, a Bíblia diz para mim. Eu sou zeloso pelas boas obras, a Bíblia diz. Ela dá essa possibilidade. Eu sou propriedade de Cristo. Eu sou perdoado e lavado pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que... Eu tenho toda essa possibilidade para mim de viver desse jeito e nessa condição. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Ou eu posso ter tudo que a Bíblia diz que eu posso ter. A minha referência tem que ser a Bíblia. Eu tenho salvação em Cristo Jesus, eu sou salvo. Eu vou viver eternamente. Para onde eu vou não tem corrupção. Para onde eu vou não tem choro, não tem lágrima, não tem enfermidade, não tem nada disso. E eu posso dedicar minha vida ao Senhor. A palavra de Deus, a salvação de vidas, a pregação do Evangelho. A ser luz, sal na vida de tantas pessoas. Eu tenho o poder de Deus. Disponível. Sabe até para que usar na vida de outras pessoas. Isaías 61 diz o Espírito de Deus está sobre a sua vida, a sua casa a sua família, sobre a sua igreja para proclamar Cristo os evangelhos, as promessas as profecias, libertando os cativos eu posso tudo naquele que me fortalece então eu sou, eu tenho e eu posso tudo, posso todas as coisas posso vencer o maligno e resistir satanás a Bíblia diz que eu posso eu posso dizer não ao pecado não, eu não vou mais aceitar isso na minha vida esse presente me dá essa condição eu posso andar sobre as águas com Cristo, sem Cristo não, sem Cristo eu afundo eu posso pisar cobras e escorpiões a Bíblia diz, e a Bíblia é verdade eu posso me submeter ao amor de Deus experimentar e viver porque esse livro aqui tem o um direcionamento e eu preciso todos os anos nós desafiamos a igreja a ler a bíblia No início do ano muitas pessoas se inscrevem no clube da bíblia e mais uma vez nós estamos aí o clube da bíblia está todo direcionado para que 2017 seja um ano da palavra na sua vida para que 2017 você termina falando: "Pastor, eu li a Bíblia toda". E se você quiser ler a Bíblia toda em um ano, sem estudar, sem, eu falo só você botar 10 minutos na sua agenda, você lê a Bíblia toda no ano. 3, 4 capítulos por dia. Se você quiser ler a Bíblia toda, o jeito que eu te aconselho com muito carinho, anotando pelo menos 30 minutos com a palavra de Deus no dia tem 24 horas você dorme 8, se você dorme bastante se você dorme mais que isso é sem vergonha, para com isso você não precisa mais que isso se você dorme menos, alguns dormem menos 6 horas e é o suficiente para essas pessoas, não tem problema eu não consigo dormir muito eu até queria dia da folga, eu falo assim, hoje eu vou dormir pra caramba às 7 e meia eu estou tô, tô esperto eu falei, não é possível, eu não acredito. Às vezes eu peço até para o Senhor: Senhor, manda mais um soninho, mais um pouquinho, mais uma vez, mais 30 minutos. E graças a Deus, nós temos homens que gastam 3, 4, 5 horas por dia com a palavra de Deus. O Senhor acabou de levar um, o seu chat dos maiores estudiosos que nós tínhamos, um dos maiores entre os maiores é, teólogos do que abençoou o Brasil e tantos outros países, Deus levou. E o seu Chad conhecia tanto essa palavra que o último vídeo dele é daqueles que não tem preço, aonde ele fala: olha, eu tenho sofrido, né? A enfermidade, o câncer, tenho sentido dores. Mas durante toda a minha vida, mais de 80 anos, Deus deu para ele, foi com a de saúde. Ele falou, não teve sofrimento na minha vida. Eu tive saúde. Eu pude trabalhar, pregar essa é palavra dele. Então eu estou agradecendo a Deus. Louvando a Deus pelo sofrimento. Que não é nada perto do sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Gente, eu não sei se você viu esse vídeo. Mas eu vi, eu me emocionei, eu me envergonhei, eu tudo naquele vídeo, eu falei, Deus me dá isso, esse coração do meu irmão, esse cara está na presença de Deus, com os nossos outros irmãos, ele está experimentando a eternidade, sabe por quê? Porque ele recebeu o presente e não guardou, não achou feio. Não achou pequeno para ele. Não achou cafona. Não achou nada que poderia impedir ele de caminhar anos e anos com a Bíblia Sagrada na mão. Quero convidar você a ficar em pé. E quero fazer um desafio para você. Você viu no seu boletim aí os desafios do Clube da Bíblia? Eu estou desafiando você a caminhar na palavra. Eu estou desafiando você que não tem, às vezes, um estímulo natural para ler a Bíblia. Os irmãos têm falado, Pastor. Eu não consigo. Eu quero dizer para você o seguinte: Olha, querido, pega a sua Bíblia e, por obediência, senta com ela. Se está faltando alegria ou estímulo, vai pela obediência, porque é um caminho é, lindo também, bom demais. E quando você vai, você tem um Deus que a Bíblia diz que te honra e você vai se encontrar o prazer. O entendimento e vai até mesmo ser aquele servo que maneja bem a palavra, como diz o livro de Timóteo, e que pode contribuir. Feche seus olhos. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu quero perguntar para você o seguinte: Você quer mais no, no seu relacionamento com a Bíblia ou você está satisfeito? Não, pastor, está bom assim. Se você fala, não pastor, eu, eu me, me envergonho, porque está faltando amor no meu coração pela palavra. Está faltando intimidade minha com a palavra. Tanta coisa, a televisão, o jornal, o trabalho, o, o, o esporte, o nada, a academia, tem tempo na minha agenda. Mas a palavra não, a Bíblia não os meus filhos, a minha esposa o meu esposo, os meus vizinhos, os meus amigos o shopping, o parque tem tempo na minha agenda mas a palavra não tem tempo na minha agenda eu queria que você desse um passo e falasse assim, eu quero mais da palavra de Deus eu quero estabelecer uma nova meta para 2017 eu quero um novo tempo eu quero mais para 2017 no conhecimento da palavra de Deus. Se você quer isso, vem aqui que nós vamos orar juntos. E eu me coloco nessa condição de querer me envolver, de querer participar, de querer realmente colocar esse presente como uma influência. Vem para cá para nós terminarmos orando, adorando o Senhor, agradecendo, cantando, louvando a Deus, mas deixando aqui um desafio: mais intimidade mais bíblia mais leitura da palavra mais aprendizado ouve mais as correções de Deus toda a escritura pode cantar é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para repreender para corrigir, para instruir justiça para que o homem de Deus seja perfeito perfeitamente preparado para toda a boa obra agradecer ao Senhor agradecer porque o Senhor de uma maneira muito especial colocou nas nossas mãos todos esses livros livros que têm histórias lindas relatos que podem mudar e transformar a vida de uma pessoa, de uma família de uma cidade, de uma nação o Senhor deixou a tua palavra para que nós não fôssemos enganados para que nós não nos perdêssemos durante esse tempo e eu acredito que a igreja do Senhor Jesus com todas as variáveis ainda tem uma, algo nela que continua a prosperar o Senhor lá com 12 discípulos pai, investindo chegou aos incontáveis cristãos em todas as gerações eu atribuo esses livros eu atribuo o Espírito Santo de Deus que não desiste que fala conosco que nos orienta e o que nós queremos é que a verdade esteja no nosso coração. Para que a mentira não prevaleça. Que a verdade seja esteja envolvendo a nossa mente, o, no, o nosso comportamento, a nossa atitude. Para que tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado tudo aquilo que é incoerente não faça parte do nosso dia nós queremos viver segundo a tua palavra buscando os conselhos de justiça nós queremos estar plantados próximos ao ribeiro de águas para que as nossas folhas fiquem verdes, brilhantes saudáveis, não murchem para que a gente possa frutificar pai e o teu nome ser glorificado através de cada um de nós. Eu peço pelos meus irmãos, eu peço pela intimidade deles contigo. Eu peço que o Senhor fortaleça, tanto eu quanto eles. Nós dependemos do Senhor, para que o nosso coração se aqueça, para que haja fogo no nosso coração, para que haja alegria, para que haja obediência, para que haja Deus no nosso comportamento. Um jeito honesto, íntegro, segundo a tua palavra de ser e de viver, e o Senhor nos torne referências, e que a humildade seja na nossa vida do jeito que a palavra de Deus diz que tem que ser, que o conhecimento da verdade esteja claro, para nós podermos divulgar, proclamar do jeito que a palavra diz que tem que ser. Nós queremos ser segundo o teu coração, então, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa mente e o nosso coração renova o nosso entendimento através da tua palavra eu peço que esse final de ano seja um ano regado de bíblia e que 2017 seja um ano regado da tua palavra e até que Cristo volte até que nós venhamos a partir a tua palavra seja viva viva Toma conta do nosso coração, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos filhos, as nossas crianças, ensine Deus, através do Espírito e capacita as nossas vidas a sermos discípulos segundo o teu coração. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo, revelado tantas vezes na palavra, aquele que nos deixou ensinamentos, sermões tão preciosos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isso. Oramos em nome do Senhor Jesus, de todo o coração. você pode dizer glória a Deus aleluia